0: you que voltar ao familiar tema das nomeações porque na última semana, depois da contabilidade, depois da linha vermelha traçada aqui na TSF por António Costa sobre nomeações de laços familiares, houve duas baixas duas demissões na pasta do ambiente e saltou para o debate a proposta do Primeiro Ministro para que seja o Parlamento a decidir e a traçar a linha de fronteira. Já para o Presidente da República a questão pode resolver-se com uma pequena mudança no Código de Processo Administrativo. É o tema central do debate onde arrancamos com duas notas pelos Pares da República de hoje, Manuel Ferreira Leite e Francisco Loussant. Boa tarde a ambos. O doutor Manuel Ferreira Leite começou por si, ainda para pegar na entrevista em que Mário Centeno falou do célebre livro Anitta Vai às Compras, mas onde Manuel Ferreira Leite encontrou uma outra história por contar.
1: Ah, pois eu considero que ah, a explicação que foi dada para o nível de investimento ser bastante inferior aquilo que é desejável, e para além de ser desejável, eh, era aquele que, bastante inferior àquilo que estava eh, estabelecido no orçamento, eh, e que todos nós sabemos que eh, tem a ver eh, com o objetivo do déficit, e, portanto, imensos, eh, no, imensas verbas que estão escritas no orçamento à partida, sabe-se que não irão ser concretizadas. O Ministro das Finanças, que é uma pessoa, que eu já tenho dito várias vezes, eh, acho que tem feito e conduzido as finanças num sentido positivo e que fez uma alteração da política económica com a qual eu concordei, tenho receio que esteja a perder um bocadinho de rigor. Porque não é possível dizer-se que investimento havia, dinheiro havia, aquilo que não houve foi resposta a concursos públicos que foram lançados. Hum, e eu, de resto, já disse isso. Hum, acho que quando há um concurso público que fica deserto e ele é para executar alguma coisa do interesse público, se, efetivamente, inclusivamente, tem verbas inscritas no orçamento, alguma coisa se passa. E quando alguma coisa se passa, quando um, 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 um concurso público fica deserto, há que saber quais são os motivos. Provavelmente, e isso é aquilo que eu penso que aconteceu, é que os valores pelos quais os concursos foram abertos são totalmente irrealistas. Não têm nenhuma adesão à realidade. Se eu quiser construir o Hospital de São João ou reconstruir a parte pediátrica que, que há tanto tempo está embrulhada em questão de concursos, uh, evidentemente que se fizer uma proposta por um milhão de euros provavelmente ninguém lhe responde. E, portanto, é evidente que tudo depende da proposta, se ela é realista ou se não é realista. Porque, que eu que saiba, os empreiteiros não emigraram todos e, portanto, nós estamos aí com certeza com empresas a, a, a quererem a realizar obras que vão ao concurso. Portanto, um concurso deserto não é nada que possa dar uma explicação para a redução de, do investimento. E, portanto, ele nega que tenha havido essas cativações que se diz, nega que não tenha havido, por parte do Governo, eh, 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 desejo de investimento. O que nega foi o desinteresse e a impossibilidade de haver respostas a concursos. E, portanto, eu penso que isto é uma, uma resposta que corresponde a uma falta de rigor que eu não lhe reconhecia e que não pode servir para explicar aquilo que efetivamente eu discordo profundamente e que é estarmos a atingir um déficit tão baixo à custa de um investimento também tão baixo.
0: Pode considerar-se, na sua leitura, que há concurso só para inglês ver, por assim para usar a expressão mais popular, uh,
1: não tenho... só para cumprir? Uh, evidentemente, portanto... Fica-se tudo bem com gregos e com troianos, puseram a verba, a verba estava lá, foi-se o concurso e ninguém respondeu, e agora não há o que fazer. Portanto, é evidente que isto, eu fiz de resto um artigo este, esta semana no, para um jornal a que lhe chamei a História da Coraxinha.
0: A história da Carachinha, e tínhamos ouvido Mário Centeno falar da, da, da Anitta Vai às Compras, Francisco Gonçalves, é estar... já falamos disso, <risos> <só. risos> <risos> é, estamos na reta final dos trabalhos da Comissão de Inquérito, ainda não há uh, relatório uh, oficial da Comissão, há uma proposta de relatório uh, por parte do relator, uh, Jorge Costa, uh, Francisco Gonçalves, já tem alguma leitura sobre estes longos meses de diálogo que estes longos meses de audição permitiram uh, apurar?
2: Bom, eu acompanhei um pouco à distância, como qualquer pessoa pode acompanhar, pela televisão e pelos jornais, pela rádio, o que se foi passando nesta comissão de inquérito. Eu considero que as comissões de inquérito são muito importantes, acho até que elas deviam ter muito mais poder de convocação, de, de obtenção de documentos para valorizar a atividade parlamentar. Acho que há boas tradições parlamentares norte-americana por exemplo no poder das comissões de inquérito que se aproximam muito aliás de um, de um poder quase judicial ou até com normas judiciais não não sendo um tribunal mas que permitem investigar a fundo tem havido comissões de inquérito com grande sucesso e outras muito bloqueadas com muitas dificuldades esta por circunstâncias talvez de pressão da opinião pública surgiu no tempo certo e permitiu fazer uma investigação com eh, interventores, com agentes decisores, dos governos até eh, às administrações da empresa e até eh, enfim, aos técnicos que acompanharam o processo e permitiu ter um esclarecimento eh, importante. Não sei quais são as conclusões que serão aprovadas, porque depois há uma leitura política por parte dos partidos, mas eh, este longuíssimo processo, que acompanha muitos Governos diferentes. E, portanto, que não pode ser sequer, eh, eh, digamos, instrumentalizado para tentar eh, punir uns e ocultar a responsabilidade de outros. Há, de facto, uma, uma espécie de continuidade desde António Guterres, eh, o governo seguinte, Durão Barroso, eh, Santana Lopes, José Sócrates e os governos atuais, que foram tratando as relações com as grandes empresas que dominam o setor da energia. Com, com instrumentos diferentes, mas basicamente facilitando a sua valorização orientada para a venda, e em alguns casos surgiu evidência forte de que estas empresas determinariam elas próprias a, a, a ação do governo, ao ponto de serem as empresas escrever as leis que os governos iriam apresentar, ou os decretos-leis que iriam concretizar. E talvez seja o primeiro caso em que temos tanta evidência de pessoas que o declaram, que o registam, que o testemunham, de uma forma de relação entre alguma, alguma governação e algum poder económico, nem sempre será, será da mesma forma, como é evidente, mas em que, neste caso, empresas, digamos, do tamanho de um governo, do poder de um governo no seu setor e uh, as escolhas estratégicas com implicações de centenas de milhões de euros na, na, na determinação da carteira de, 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 de operações e em que há uma vinculação uh, político-económica tão forte. Isto é um problema para a democracia portuguesa, é um problema para a vida económica portuguesa, é um problema até para, em geral, a gestão do setor da energia, que hoje, como se sabe, está concentrado em empresas que são... Nacionalizadas por outros governos, digamos assim, são, são públicas de outros Estados, Estados chineses em particular. E, portanto, creio que esta, esta, o conhecimento exato deste processo é muito importante para o desenvolvimento da. Temos para a proteção da coisa pública. Tem que haver uma separação muito estrita entre o que é o domínio dos interesses económicos, que lutam pelos por, por seus. Por seus as suas vantagens e a proteção do consumidor, da economia no seu todo e a preservação da eh, total autonomia, independência e, e vontade própria eh, de um poder político democrático. E, portanto, se esta comissão de inquérito ajudar a esclarecer eh, como é que a teia das, das rendas no setor da energia se foi constituindo nas, nesta base das complicidades e das proximidades políticas, acho que é um dos mais importantes serviços à democracia que o Parlamento pode fazer e uma forma de valorizar a sua, a sua competência.
0: São conclusões que estão ainda em trabalho e que vão ser analisadas ainda durante esta semana na Comissão Parlamentar de Inquérito ao chamado caso das rendas excessivas. determinados estes apontamentos dos dois partes da República, entramos então no debate com a questão que continua em cima da mesa, apesar de já muito ter passado até por estas conversas que têm a ver com a nomeação de familiares ou, neste caso, de próximos no Governo. Esta semana duas demissões e duas propostas, uma por parte do Primeiro-Ministro, para que seja a Assembleia a pegar neste assunto e, no fim, nestes dois meses que restam eh, quase de legislatura, eh, avançar nesta matéria e traçar estas linhas vermelhas. Do outro lado, o Presidente da República, eh, que ainda ontem vinha clarificar que, como é que poderia ser feita esta pequena alteração. Eh, o Manuel Ferreira Leite, para começar, é uma questão de legislação ou é uma questão de autorregulação na, na sua leitura?
1: Já falámos aqui, tenho a impressão que já Pelo menos duas vezes. Sobre essa matéria e, uh, uh, se bem me recordo, uh, uh, afirmei que uh, aquilo que eu via verdadeira incompatibilidade estava na questão do Conselho de Ministros. Porque o Conselho de Ministros é um órgão, uh, por algum motivo existe, uh, onde a discussão e o contraditório... É um aspecto importante do Conselho de Ministros, porque, caso contrário, cada ministro despacharia individualmente com o Primeiro-Ministro e, portanto, é nesse contraditório que empobrece o Conselho de Ministros se há um conjunto de ministros que, por motivos óbvios, não têm o distanciamento que é necessário ter quando se faz uma discussão dessa natureza eu admito que a Judite não gostasse de fazer uma entrevista se eu fosse sua mãe. E, portanto, porque provavelmente havia aqui um distanciamento. E, se me fizesse essa entrevista, um, provavelmente poucos acreditariam que ela não estava, de alguma forma, já uh, pré-determinada lá em casa. E, portanto, é um ponto que, em relação ao Conselho de Ministros, tem efetivamente, é uma questão de senso, não só de senso, mas de Uh, empobrecimento do Conselho de Ministros até podem ser todos irmãos agora tudo o resto eu já acho mais discutível oh, de onde é que eu lhe retiro onde é que eu lhe retiro uh, uh, lições retiro-lhe a lição por um lado de uh, empobrecer o facto de não haver a abertura de se uh, irem buscar para uh, uh, enfim uh, o, o seio das decisões e uh, consiste, por exemplo, nos gabinetes, que são apoiantes das pessoas que formam a sua decisão, uh, não haver abertura, se alargar mais à sociedade e ser muito fechado em relação aos partidos, que acontece com todos os governos. Porque também são cargos
0: de confiança política, de certo modo, não?
1: Com cargos de confiança política, as nomeações para as administrações são sempre no mesmo, dentro do mesmo ciclo. E quando não são, os dirigentes são altamente criticáveis por isso. Mas altamente criticáveis por isso. Criticados por isso pelos militantes dos diferentes partidos até, até, nomearam, até, um do outro, não sei quantos, devia ter sido. Até outro.
0: independentes do governo já
1: tiveram esse até problema. Até do governo, isso acontece sempre. E, portanto, aquilo que se exige não é tanto uma legislação, mas, efetivamente, haver um escrutínio sobre a capacidade, sobre o currículo, sobre as aptidões das pessoas que são escolhidas. Suponha que eu sou secretária de Estado de um setor em que eu tenho uma empresa, sei lá de quê, de mel, é normal que tenha ao pé de mim uma pessoa que perceba de colmeias daquela indústria, não sei do qual eu não percebo muito. Bom, se essa pessoa mais especializada do país, por acaso, for meu primo, vai ter que ser, porque é, vinha por uma questão de a pessoa prescindir de, um, de uma colaboração... Uh, agora, Com mérito. mérito. E isso tem acontecido muitas vezes, porque se viu, alguns, já há uns tempos, se via no Diário da República, nas nomeações, às vezes uns currículos que eram verdadeiramente anedóticos relativamente à função que a pessoa ia desempenhar. Ora, para isso criou-se uma, uma, um órgão, uh, chamada CARESAP, uh, ao qual as pessoas podiam concorrer uh, lugar de diretor-geral, não sei de quê. E eu penso, ah, eu sou capaz de uma coisa dessa, e ia lá concorrer. E havia muitos havia para aquele lugar havia muito concurso, depois, evidentemente, que a decisão era do Governo, mas a Cresap selecionava dois ou três e nunca podia deixar de os selecionar sem ser, através do seu currículo, e dificilmente podia pôr de lado uma pessoa com um currículo melhor do que outra. Acabaram com isso. E eu pergunto porquê. Portanto, no fundo já havia. Se aquilo funcionava totalmente bem ou se funcionava totalmente mal, bom que se aperfeiçoasse. Agora, já havia uma ideia, um órgão que desempenhou a sua função de uma forma razoável. Eu vi algumas pessoas nomeadas diretores gerais que não passaria para a cabeça que houvesse algum governo que as tivesse ido buscar, mas porque passaram no crivo, num crivo independente, e, e até lhe digo mais, é praticamente um concurso público porque há aqui uma coisa e eu penso, eu vou lá quando ninguém me quer lá, mas eu vou uh, portanto, é quase um concurso público, venham cá quem são as pessoas que se acham capazes de ser diretores gerais uh, de, uma, de uma qualquer e portanto, aí dificilmente se põe de lado alguém que tenha as suas competências e se vá escolher outra, que só por questões de natureza partidária ou, quais, ou de simpatia seja preterido em relação a ele e, portanto, já havendo, direi essa experiência, já havendo. Uh, me pergunto, porquê é que acabam? Acabaram com isso? Porquê? Porque as pessoas não eram competentes, porque é aquilo não se fazia bem, porque fizeram não sei o quê. Bom, corrige-se. Eu acho que está nessa fase de. Corrige-se. <risos> Agora, vir uma nova legislação. Porque qualquer legislação que. Uh como várias pessoas já têm dito, e é lugar comum dizer que há aqui um problema também de ética, de bom senso. A ética e o bom senso não se legislam, não se regulam. Um, e nós estamos simplesmente a pensar nos assessores dos gabinetes, neste momento. Bom, mas eu quando penso nos assessores dos gabinete, também bom, não posso deixar secretário de pensar. Secretário de Estado, etc. Agora, se nós passarmos isto para um nível mais baixo, vamos para a administração local, bom, eu não posso estar a pensar só em Lisboa e no Porto. Se estou a pensar, numa uh, administração local de uma uh, zona menos populosa, direi que não há ninguém que não seja primafiado de irmão Não ir precisamos um a, de a, a outro... linha do corpo,
0: como citava a Carlos César, na linha do Corvo, por uh, exemplo. Todo. Pois, já
1: não, vou à, já não vou à exceção da linha do corpo, mas vou para o país uh, no seu todo. E, portanto, ser esse o critério apenas, e se está proibido ou está regulado, ou não se consegue arranjar uh, colaborações de espécie nenhuma... Ou, realmente, dever-se arranjar de fórmulas de que seja a competência, que seja o mérito, que seja a capacidade, que estejam em jogo e que eu possa ir a jogo. Porque podemos estar a pensar, sim, sí, senhor, eu escolhi este, mas ela é muito competente. Está mas não, eu não pude ir a jogo e eu sou mais competente do que ele. Eu sei mais do que ele saber essa matéria. E, portanto, haver um sistema em que todos possam ir a jogo e haja uma seleção, é que eu acho que é absolutamente essencial. Agora, leis a regular, se for primo, se for tio, se é cunhado do outro, se foi... É uma confusão, direta que as relações familiares e da amizade nem se detetam com essa facilidade, a menos que eh, haja uma investigação absolutamente persecutória, o que torna isto também absolutamente inviável, porque há aqui um ponto, para terminar, digo, eh, que é o seguinte... Eh, Começa a ser cada vez mais difícil haver alguém que aceite lugares públicos. E isso é um empobrecimento da democracia que pode levar a coisas muito sérias. Não nos esqueçamos como é que começam todos os sistemas, começam sempre pelas críticas ao Parlamento, aos deputados. É para aí que começa. E é neste, momento que nós, é neste ponto que nós estamos muito quer dizer, é o deputado, é o Parlamento, é, não sei, ninguém acredita em nada, mas isto é o primeiro passo para se dizer que o Parlamento não serve para nada e que os deputados não servem para nada e que o poder eh, eh, legislativo e o poder de fiscalização do Governo eh, é algo de muito desinteressante e que não serve para nada. E, portanto, nós ao caminharmos nestas direções, estamos cada vez mais eh, a cortar a hipótese de haver uma democracia forte um Parlamento forte e as pessoas independentes e competentes acharem que é uma situação que devem abraçar porque o serviço público é algo que enriquece até pessoalmente as pessoas.
0: Francisco Louçã, é uma matéria de, de legislação essa esta ou não?
2: Eu, eu creio que há uma nuvem sobre esta questão. Hum, e, portanto, concordo com o que disse o uh, Dr. Manuel Freire Leite, hum, embora hum, a resposta à obscuridade é sempre a clareza, e creio que estaremos de acordo com isso. Ou seja, o Parlamento e, o, e a coisa pública, digamos assim, tem que ter uh, regras, aperfeiçoar e corrigi-las, de forma a ser, uh, uh, digamos, impecável. De forma a que ser, uh, não digo um exemplo de comportamento, mas uh, uma... Uh, capacidade de corrigir todos os seus erros. Tem que tem que o ter. E, e acho que isso é o processo da democracia. não é A democracia é sempre o máximo de transparência, o máximo de exigência, o máximo de cuidado. Aqui há matérias, creio eu, que têm que ver com a lei e há matérias que têm que ver com o comportamento. Isso não é de lei. Hum, o Presidente da República tem insistido que hum, é melhor fazer uma correção já para evitar precisamente o risco a que eh, o Dr. Florian Leite que é uma espécie de dissolução populista e de confusão sobre esta matéria. O que ele tem sugerido é uma alteração cirúrgica, o que ele diz uma alteração que pequenina. Momento na lei para estender, para tornar claro no Código do Procedimento Administrativo, portanto, lei, que a, a regra da eh, intervenção em eh, contextos em que há familiares com interesse próprio na decisão se aplica rigorosamente também às nomeações. Portanto, são nomeações governamentais, eh, com uma determinada delimitação. E, portanto, é a isso que ele se refere, sabendo que o que isso pode corrigir é, por um lado, um alerta público sobre os governantes, saber que tipo de normas devem seguir e, depois, mostrar que há algumas balizas que não podem cobrir todas as circunstâncias. E, portanto, aí é que entra depois uh, a parte do comportamento sim, e da ética. Tem havido alguma confusão, porque houve uma resposta ao Presidente que foi uh, não, mas isto tem que ver mais com a lei orgânica do governo e mais que ver com o código de ética do governo, que são autodefinidos e, portanto, não é intervenção do Parlamento. São duas matérias distintas. Porque uma é as balizas que a lei determina para quem pode ser nomeado por quem, Outra coisa é uh, o campo da atuação própria e da forma de vigilância própria que, o, que um governo deve ter. Que é, na verdade, aquilo que o Primeiro-Ministro Primeiro enunciou dizendo que alguém não pode nomear um familiar. Verificou-se que um secretário de Estado o tinha Sim. feito e o secretário de Estado, a primeira reação que terá, tido, terá sido uh, afastar o familiar que tinha nomeado, mas é evidente que uh, o Primeiro-Ministro obrigava a que ele tivesse que sair. Uh, uh, e, portanto, isso surgiu... Surgiu nesse contexto. Agora, eu queria fazer algumas anotações também complementares sobre isto. Bom, a primeira é que há um efeito de confusão à volta desta questão e é bom delimitá-la. Quando eu leio alguma imprensa que tornou disto uma espécie, fez disto uma espécie de, digamos, de. de cavalgada de cavaleiro branco que há um amigo do primeiro-ministro que tem um filho que está num lugar técnico numa empresa uh, de pública e um outro do ministério e outro filho está num outro lugar técnico numa outra empresa de um ministério diferente Eu digo, bom, com franqueza eles têm a sua carreira profissional, não vejo nenhuma relação que se possa fazer entre uma coisa e outra. É claro que pode haver relações de, de amizade mais fortes até que as relações de familiaridade reconheço isso. Uhum. Há muitas formas de conexão na sociedade, mas quer dizer, não se pode limitar carreiras profissionais próprias por pessoas que terão sido avaliadas e que são permanentemente avaliadas. Criar uma espécie de catálogo geral, andar a descobrir o tal primo de quinto grau, acho que isso já perde completamente o sentido e, aliás, é uma forma de discorrência político-jornalística que eu acho que é no limite da, da campanha de obscuridade. Dito isto, foi sempre um problema pelo constrangimento que foi referido, que haja familiares no, no, no Conselho de Ministros. Isso eu estou totalmente de acordo. É um problema desde o princípio, é verdade. O Marcelo Rebelo Sousa chamou a atenção. Não fui eu que dei posse a este governo. Isso já existia, é verdade que sim. Foi aceito pelo anterior-presidente, é aceito por este, foi aceito pelo governo, foi escolhido pelo Primeiro-Ministro e é um constrangimento. É, obviamente, um constrangimento. Eu creio que são pessoas com, com competência própria, que qualquer delas estaria por direito próprio num governo, mas há um constrangimento, e não o reconhecer é insensatez. Também é certo que se exprimem muitas nomeações, uma espécie de facilidade de lógica partidária. Pessoas que vêm da mesma juventude, pessoas que estiveram muito próximas. Isso tem proporções grandes, como teve no passado, no passado talvez mais por relações familiares, agora mais por relações partidárias, os governos têm padrões um pouco diferentes, mas como se viu, quem atirou lama ficou enlameado, não é? Portanto, não, não resultou, ficou, aliás, criou-se uma espécie de concorrência para a descoberta de todos os, os, uh, casos. Todos os casos, digamos, escondidos na, uh, no passado. E isto só revela uma coisa, é que há, um grupo, há grupos políticos relativamente Pequenos, há formas de seleção facilitistas e não se aplicou sempre as melhores regras. Agora.
0: como é que se é? sai daqui? Bom,
2: começar daqui a criar uma regra e haver uma, uma, uma atenção pública sobre isso, e haver uma discussão pública permanente, a pensar que a democracia é uma espécie de, de, de embrulho que se abre e que nos é entregue com, com perfeição. Isso não, não é verdade. Portanto, a opinião pública tem uma atenção grande, é preciso que tenha os seus próprios critérios, é, haverá sempre é, um misto de campanhas de informação e desinformação, de batalhas políticas indiretas, de, é, quer dizer, hoje em dia há jornalismo Jornais que, que são jornais de campanha, e é verdade que há jornais que não são bem projetos jornalísticos, que são mais projetos de poder próprio. Nós sabemos isso, vive-se com isso, a democracia, o espaço da, da comunicação é assim, e, portanto, será a batalha pela clareza e pelas regras. Agora, eu acho que, desse ponto de vista, o Parlamento tem cometido erros. Uh, e acho que há dois que são um pouco paralelos a esta discussão, mas têm tudo que ver porque sinais errados. Uh, o acordo do PS e do PSD, à última da hora, com todos os ingredientes para ser a pior coisa possível. Trabalhou-se numa comissão de transparência para algumas regras de incompatibilidades que são muito discutíveis, que são sempre, uh, digamos, por vezes, excesso de preocupação e de precaução, mas, porventura, preferível a haver algum laxismo. E à última da hora surge aquela ideia de que uma, um escritório de advogados pode participar na preparação de uma legislação de que um dos seus membros advogados vai votar porque ao mesmo tempo é deputado, desde que não seja ele, mas seja o colega da sala do lado. Isto é muito problemático, porque evidentemente são relações de, digamos, de, de, de defesa de interesses. Os advogados defendem interesses. Legitimamente. É assim que é. Representam os seus clientes. E, portanto, se preparam alguma iniciativa é porque a, a sua experiência e os seus clientes têm esse interesse. E, portanto, é inco basicamente incompreensível que o governo não tenha os seus meios próprios que encomende a, a preparação de propostas legislativas a escritórios de advogados. É, é problemático, é perigoso, porque há sempre a penetração de interesses que podem surgir. Bom, se já podem surgir no Estado, não surgirão então em quem fez carreira profissional defendendo interesses eh, próprios. E, portanto, este, esta jogada de última hora para eh, evitar que haja regras de incompatibilidade entre quem votou e quem está numa eh, estrutura empregada, empresarial, um, um, um escritório de advogados são um grandes escritórios de advogados que preparam uma iniciativa legislativa, eu acho errado como acho errado que haja uma legislação sobre lobbies que mantenha em segredo Muito o ex... é, contato dos lobbies se, se se legisla sobre os lobbies é na pretensão de que se torne mais transparente a sua comunicação com os decisores políticos e, portanto, manter em segredo o que é que um lobbyista faz nas suas reuniões e nas suas atividades para tentar convencer os deputados a votarem uma lei a favor dos eucaliptos ou contra qualquer coisa ou a favor de uma barragem ou do que seja. Eu acho isso absolutamente incompreensível. E, portanto, acho que são sinais errados e dados até daquela forma que nos lembra muito uma velha política, não é? Quer dizer, à última da hora surge uma imediata Ninguém percebeu muito bem como há é um partido que vota, outro que se abstém, já fizeram um acordo antes. Isto tudo está errado. E, portanto, concluindo só, eu acho que o essencial sempre é regras sensatas, tranquilas, de clareza que permitam corrigir os erros que vão sempre surgindo ao longo do tempo. Nós vamos sempre aprendendo, porque, de facto, o país não é muito grande, há conexões, há relações, o poder político é pequeno, mas o que o torna melhor é a capacidade de ser criticado, de reconhecer, de nos apercebermos dos problemas e de irmos eh, transformando a democracia.
1: Não, Ferrelete. É Uh, bom, eu em relação, uh, concordo com muitas coisas que disse o, o Francisco Loussaint, mas há um ponto que eu queria deixar sublinhado, se me permitem, e havia outro aspecto que eu queria também... O ponto que eu queria deixar sublinhado é que penso que o Francisco Loussaint, quando se referiu uh, à questão de que quem deita lama fica enlameado, estava a referir ao professor Cavaco Silva. E eu não posso deixar de dizer que estou convicta de que aquilo que ele disse foi que nunca tinha nomeado para o seu governo Pessoas da mesma família. E o caso mais típico e mais exemplo, e nunca guiou, e nunca fez. Uh, mas se foi o caso dos irmãos Beleza. Ninguém duvida da capacidade da Leonor Beleza e da capacidade do Miguel Beleza. Irmãos, por acaso, uh, e que qualquer deles era ministriável, direi assim. Foi só quando saiu a Leonor Beleza que depois entrou o Miguel Beleza. Nunca estiveram os dois ao mesmo tempo. Isso é verdade, sim. Pronto. Nunca entraram, tiveram o resultado, portanto, não existe esse facto. Pode existir casos nos gabinetes, que existiu com certeza, mas não em Conselho de Ministros e Júlio, que era isso que estava a coisa. Portanto, eu gostaria simplesmente de arredar a ideia da lama, porque acho que não é justa. Segundo ponto, a questão de, que, que levantou, por exemplo, desta lei da transparência que a da Moura fizeram, e que são os escritórios de advogados, etc., etc., eu estou de acordo com tudo, desde que desde que se melhore de uma forma brutal a qualidade e a qualificação dos deputados. Não há nenhum deputado. Eu peço desculpa dizer nenhum deputado, porque deve haver com certeza alguns, é um exagero da minha parte. Hum, provavelmente com capacidade para fazer determinadas leis para elaborar. E aqui o erro está em que aquilo que tem sido um erro inicial que foi a lei das incompatibilidades a forma como foi feita a lei das incompatibilidades em cima de eleições e portanto com alguma dose de magogia sobre isso liquidou uma série de coisas eu não me posso esquecer eu peço desculpa ao Francisco sabe porque se calhar não é eu lembro-me e não sei se isso o sensibiliza ou não mas a mim sensibiliza-me quando eu penso qual é que era a Constituição de determinado tipo de bancadas, em, que tipo de pessoas é que estavam nessas bancadas, que eram efetivamente capazes de fazer uma lei. Neste momento, não sei quem é capaz de fazer, de estruturar uma lei. Olha, eu não seria de certeza absoluta capaz, quer dizer, nem o artigo primeiro eu fazia. E, portanto, uh, talvez fizesse o último, uh, mas uh, uh, o primeiro não fazia de certeza absoluta. Portanto, uh, é necessário capacidade de, no caso das leis, saber jurídico, conhecimento das matérias. E se isso for público, se isso for público, não vejo uh, o qual é o mal, porque a alternativa, a alternativa é nós termos um estatuto para os deputados que não seja incompatível com tudo e mais alguma coisa e que eu olho para a bancada dos deputados e pergunto quem é que é capaz de elaborar esta lei. E, portanto, uh, não isto é uma grande exigência que é necessária e que concordo que a transparência é o cerne do sistema democrático. Isso não é possível quando nós vamos estreitando, estreitando, estreitando a propósito... Com, com todos os elementos possíveis imaginários, desde o nível de vencimentos às incompatibilidades, à não sei quê. portanto, quando vamos estreitando tudo isso, fica, provavelmente, e cada vez isso mais se nota, como há bocadinho hoje estava a dizer, a área de recrutamento das pessoas para as funções públicas está a ser de tal forma estreita que, eu pergunto, quem se lembra de ir para funções desta natureza? quando uh, o ambiente é de suspeição uh, os deputados ganham fortunas e não ganham, quer dizer, têm uns ordenados absolutamente <coughs> uh, médios uh, claro que são bons em relação a determinado tipo de coisa com certeza, mas se se lhes exige, se se lhes exige neste momento, por exemplo, que não se recorram a escritórios de advogados ou quaisquer tipo de, 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 outro tipo de apoios
0: Uh... A questão também aqui poderia ser uh, se os advogados no Parlamento são uh, privilegiados ou em relação a outras classes políticas, por exemplo uh, estou a recordar que neste debate da são, transparência são, são muito, os professores de universidade sempre que ficaram muito, fora Mas, da, mas
1: são da muito lista. privilegiados é normal porque o, o Parlamento tem poder legislativo e ao, ao ter poder legislativo faz leis e ao fazer leis uh, precisa de capacidade jurídica
2: deixa me voltar rapidamente. Bom, sobre a questão do, do, do ex-presidente da República, o professor Cavaco Silva, bom, nós temos uma, uma apreciação diferente sobre os factos. De facto, quando o Durão Barroso entrou no governo, o tio era membro do governo, o tio dele, enfim, é um caso que vale, vale o que vale, e Cavaco Silva nomeou a sua cunhada quando era presidente da República. Portanto, eh, a referência dele como não Qual se foi a lembrava... Qual que ele nomeou? nomeou meu -se cunhada cunhado como assessora da sua mas da sua, eu estou, nós, estamos a, falar, nós
1: estamos a falar no governo não sim, sei, nós sim, estamos a falar eu, da da República
2: sim de qualquer modo ainda no, da no governo dizemos. isso aconteceu no governo isso aconteceu bom mas eh, o, o caso acho que é suficientemente esclarecido eh, o sobre a questão dos, dos eh, eh, dos advogados. Eh, repare, eu acho que nos podemos olhar para dois casos um pouco distintos. Um, um caso é o governo, nas suas propostas de lei, recorrer a pareceres jurídicos. Admito que o que faça. Acho estranho que o governo eh, elabore as suas leis não com os serviços jurídicos de, 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 do Conselho de Ministros e, digamos, com a competência própria dos, dos ministérios, mas recorrendo a... A grupos de, de, de a escritórios de advogados.
1: No posso, ca... só, só, posso, só, posso só interromper posso, lo você. num ponto e que é o seguinte. Passei por funções uh, no governo nessas matérias numa fase em que eu sempre só me socorria, sempre só me socorria dos serviços. Excelente, claro. Porque havia enorme um potencial na administração pública com certeza, de uma com qualidade com que não a necessitava, mas isso passou. Sim,
2: mas repare... Mas isso passou, a, portanto, a, ao,
1: ao arranjamos alterações... Não, mas a, a damos... vulnerabilidade
2: depois é temos o caso da EDP, não é? Escrever os decretos de lei do governo. De qualquer modo, partindo do princípio de que essas capacidades existem ou devem existir, o governo deve ter a capacidade própria de fazer essas iniciativas. Os grupos parlamentares é um, um caso diferente, foi aquilo a que se referiu. Ah, mas, é, é, é. mas aí, quer dizer, os grupos parlamentares... Tem que ter uma estrutura de apoio jurídico suficiente para que os deputados que são eleitos por razões políticas e que podem não ter sequer nenhuma formação jurídica ou nenhum conhecimento de nenhum tipo sobre as questões jurídicas, mas têm uma responsabilidade política que resulta da eleição. E, portanto, os grupos parlamentares têm que assumir a responsabilidade de apresentar as propostas legislativas. Podem consultar advogados, podem consultar... Com certeza que sim. Com certeza que sim, devem fazê-lo recorrendo a todas as capacidades técnicas disponíveis. Mas aí concordo consigo, quer dizer, o que é importante é que haja uma, uma evidência transparente sobre o que é que estão a propor. E, e, e o que é que estão a representar? Os grupos parlamentares também representam interesses sociais razoavelmente diferenciados, não é? Portanto, uns vêm mais do ângulo dos proprietários, outros vêm mais do ângulo dos inquilinos, vêm mais do lado das empresas, outros certas empresas, outro do lado mais sindical, isso também, também, também existe. E, portanto, cada um deles vai buscar capacidades Técnicas e aconselhamento, bom, que tem, 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 tem que ser conhecido. Mas não é estritamente necessário que o deputado saiba fazer uma lei. Ele tem que ter a imensa responsabilidade de acompanhar o processo de preparação de uma lei e de poder discutir e saber realmente o que é que está a votar. Mas para isso tem que, é que ter, que está efetivamente,
1: capacidade para isso. E nem sempre. Com tem.
2: certeza, com certeza. Os juros parlamentares são muito diferenciados, os parlamentos são muito diferenciados, mas uh, o parlamento é o que existe, a representação política e, portanto, colocar a exigência ao mais alto ao mais alto nível é a forma da democracia se proteger, que por vezes está muito vulnerável, isso é verdade.
0: E ainda havia mais temas em cima da mesa para o nosso debate de hoje. O nosso tempo é que esgotou, mas seguramente iremos regressar a eles noutras edições do País da República. Esta contou com o Manuel Ferreira Leite e Francisco pulsa e o apoio técnico de João Félix Pereira. Pode ser ouvido em tsf.pt e em podcast.